0: 就是不发酵的茶，它的发酵率是零，记住了啊，它是不发酵茶，发酵率发酵率是零。那么它的加工工艺呢，主要的有杀青、揉捻、干燥，这是它的三个大步骤啊，基本步骤。那么它的杀青呢，有两两个方法。有两种方式，一个呢就是加热，加热杀青；再一个方式呢就是热蒸汽杀青。加热杀青的有三种形式，一是炒、烘、晒。杀青的形式是这样的啊，炒这是加热的，是炒青晒。那么那个蒸汽的呢？大家可明白了就，就就是烧水用用蒸汽，将鲜叶给它蒸软，然后进行揉捻、干燥。凡是凡是用蒸汽杀青的茶，都叫蒸青，啊，叫蒸青茶，也叫煎青、蒸青、煎青，都是用蒸汽杀青的，这、就是绿茶。这是绿茶的加工方法啊，就是这样子。那么我们就说一下，我们就详细的介绍一下。炒青，炒青就是用锅炒啊。现在我们一般见的都是用电，在过去时是用柴，用硬柴。所以呢，炒青是用锅直接炒。啊，这就叫炒青，炒青又分长炒青和圆炒青。顾名思义，长炒青炒出来那个茶条是长的，圆的就是什么呀？珠状的啊，珍珠状的。比如眉茶啊，眉毛的那个眉眉茶，圆炒青就是珠茶。但凡你看到那个那个绿茶是圆珠状的，就就都叫圆炒青。然后。还有一个精度比较高的叫细嫩炒青，我们的课程所设计的基本上都属于细嫩炒青。细嫩炒青，它的形状又分扁平的、尖削的、圆条的、直针的、卷曲的、片状的。扁平的，比如龙井茶啊，扁平挺直、光滑，都属于扁平炒青。比如说顶骨大方啊，也是扁平的。你一看我为什么要跟大家说这个？也就是说，我看到这个茶，我大概脑子里我就知道了，它是炒青啊，还是烘青啊？啊，就是心中有个数，以此来断定它那茶到位不到位。所以我们要了解清楚它怎么加工的。尖削的我们不太多见，但是我们喝过，就像剑状一样，有什么碧翠什么什么剑之类的，等等的，叫剑就是剑。就是尖的、尖尖的，有点扁，像剑一样的形状。其实它都是按照形状所说的、形容的。还有圆条形的，圆条形的呢，我们我们见过的就是信阳毛尖，它叫圆紧直，啊，就是很紧、很细致，但是直条的。还有固竹子笋，我们一般的情况下见不到这个茶，它是小小品种的茶。针状很多。这个针那个针呢，叫叫叫茶，就是这样针状卷曲的最典型型的就是碧螺春，片状的最典型的就是六安瓜片，所以我们细嫩炒青里这次课程涉及到的就是有龙井茶，有碧螺春卷曲的，还有瓜片，六安瓜片，啊这几款茶都属于细嫩炒青的茶，我们。以后的课程都会涉及到这几款茶，一个是龙井、碧螺春，还有六安瓜片。这是炒青，还有一个烘青。烘青就是鲜叶经过杀青、揉捻、经烘干的绿茶为烘青。烘干，大家怎么也想不明白，我这个烘干就这样拿火拿热加热，有的是火，有的是电了。离那个烘烘培的那个筛呀、啊、远一点，就把它烘干。有的是有热风，其实是热热风烘干它啊，就是这样的，就叫烘青。比如黄山毛峰、太平猴魁、诸城兰花，还有静平绿雪，都属于烘青茶。我们这次课涉涉涉及到的具体的茶就是黄山毛峰还有太平猴魁啊，这是我们将要讲到具体的。另外还有一种茶，就是后来新发明的，就是炒炒烘结合的。比如我们尝，端下来先，好，先拿回。炒青结合的最典型的就是安吉白片，安吉白茶啊，安吉白茶不是白茶，是绿茶。它典型就是又烘又炒啊，它是先炒后烘烘干的，所以呢。还有这个这种特点，还有五子仙毫，有的朋友可能知道，有的没见过哈。我们就先先知道这个常见的东西。然后是蒸青，刚才我说了，用热水、热蒸汽啊杀青的。他这样做出来的茶呢，就是蒸青茶，有三个特点，就是色绿、汤绿、叶绿，美观诱人。鲜爽度比较高，这是蒸清的茶。其实蒸清茶呢，自古有之。比如说《茶经》啊，唐代陆羽茶那、这个写的《茶经》上面就说，就是第三第三支造上就说：蒸之、导之、拍之、焙之、穿之、封之、干之、干啊茶干也。他那个时候我们做茶就是蒸之导之，就是蒸清，所以最最开始是什么？蒸青茶的绿茶里边是以蒸青为先行的，盛行于唐宋，并经佛教途径传入了日本，至今还沿就日本，日本至今还沿用此此方法。最典型的，他们就是抹茶还有煎茶啊，所以他们的茶是什么呢？是蒸青的。湖北的恩施玉露，还有江苏宜兴,兴阳县茶。湖北当阳的仙人掌等都是蒸青绿茶中的名品，这些茶大部分是出口日本的，啊，我所以在市面上我们极少见到我们我们看到的那个蒸青绿茶。然后是晒青，晒青茶就是鲜叶经杀青、揉捻以后，利用日光干燥的这个绿茶叫晒青。晒青茶，我们也要记清楚啊。晒青茶的主要产地，我就说一下：云南、四川、贵州、湖北、广西等地。我为什么要说这个产地？因为我们在之后的茶是涉及到的啊，是涉及到的。比如云南，我们所说的那个生普洱，就是晒青茅茶啊。你你当年的，比如我们今年春天的，那就叫晒青茅茶，还没有变成普洱，没有微生物的参与，就不能叫普洱。所以我们说云南做的那个茶晒青的那个就是晒青绿茶，四川啊老川老老川那个砖啊贵州啊湖北啊都有那啊青砖叫，还有沱茶饼茶康砖等等，它没有发酵之前通通属于晒青，明白了哈？下次我们再讲普洱的时候就好办了，我们有一个。那么根据刚才说的这些，我说的现在都是绿茶的加工方法。都是绿茶范围里头的。那么我们把它串起来，就是制茶的历史的演变，从药用到饮用。大家都知道，我们发发现茶的时候是什么？以解毒的啊，用用此来解毒啊，就是就是日遇七十二毒啊，得茶而解，是药用到饮用，发展到现在饮用。它的演饮,饮命过程，从生煮、蒸饮到晒青、收藏。啊，开始是生生煮勾饮、羹饮当粥喝的啊，佐餐羹饮的。然后从蒸青造型到龙团凤饼啊，这是。然后又从团饼到散茶，从明代开始又到了散茶，从蒸青发展到了炒青，然后才有了烘青啊。从绿绿茶的，从绿。绿茶这样发展到今天，有了六大茶类，也就是它的大大的基础，最大的那个基础，最早的那个是什么？绿茶，对吧？以后发展了发酵茶，什么白茶啦、黄茶呀、红茶呀、乌龙茶等等，随后而来的。所以我们要想把茶了解的比较清楚和透彻，先从绿茶入手。从六大茶类，刚才我说的那个绿茶、红茶，刚才说的那六大茶类，再发展到了再加工茶类。那么，什么叫再加工茶类？那也就是说，如花茶类，比如说茉莉花茶、玫瑰红茶，就是它已经成茶了，再加上花熏，所以我们给它起个名字叫再加工茶类。然后又发展袋泡。啊，是已经很好，他把它打碎装成袋子，连袋儿跑，为了方便。然后现在更好了，又发展了茶饮料啊，什么这个茶那个茶，冰红茶什么的，还有茶食品等等。到目前，到目前我们就已经发展成了，把茶发展成了这么大的规模啊，从生煮羹饮到了茶饮、茶茶饮料和茶食品等等。我们现在就处在了这个状态哈、啊，发展到这种状态。那么今天我们给大家介绍和分享的呢是太和之气西湖龙井。先介绍一下龙井。龙井在西湖西面的凤凰岭上，是景名，也是寺名，也是村名，更是茶名。所以一说龙井啊，有龙井，老龙井泉水有有有寺啊。其地所产的龙井茶最为古今茶人称颂。从明代开始就已经成为名茶。明代的高濂《茶全论》说：“龙井茶真者天池不能及也，山中仅一两家，炒法甚精。”从那个时候。就已经龙井就已经很有名。近有山僧，背者亦妙，但出龙井者方妙啊！就是就是山僧焙的很妙，但是出龙井的那是更妙的啊，最妙的。而龙井之山不过十数亩，看它是有它是有数的。由于龙井茶产地山灵水美，加之炒制甚精。又所产不多，使其使其龙井茶成为妙不可言的妙品。再加之西湖龙井茶生长环境得天独厚，那个地方呢，就是凤凰凤凰山凤凰岭那那个地方又，又有早期的时候有很多很多的寺院，如广福寺、灵隐寺、天竺寺、净慈寺、韬光寺。和道普院等等，得到晨中萦绕空中的福音，再加上那些山僧僧人的细心培植和备置，终于使龙井茶成为天下第一名茶。所以，有的人说现在就说龙井我不喜欢，但是它是从古至今茶人所魂牵梦萦的一款茶。之所以现在不喜欢，是没有找到那个真正真正的那个地方，所以才会有的。而且从古至今，本来容警察就少耳而又少，啊，所以呢，得到是不容易的。这样的话，就从负面上来讲，就假冒的就多了。从古就有，啊，自古就有假的。比如说，清代茶人陆次之曾赞曰：“说龙井茶真者甘香而不烈，啜之淡然，似乎无味。饮过之后，觉有一种太和之气，弥沦于齿颊之间。此无味之味，乃至味也。”所以刚才我说我们这次的课叫叫“太和之气，西湖龙井”啊，这是古人这样称赞它的。好，现在我们看,看讲义。产地：浙江省杭州市西湖之畔的群山之中。生长环境：杭州位于钱塘江下游北岸，海拔只有一百一十六米，亚热带季风。亚热带季风区，四季分明，温暖湿润，年平均温度十六度左右，年降水在一千五到两千左右毫米，土质多为沙质砾壤，偏酸 ，pH 值四点五左右。我们上次课已经说过哈，它的土质很重要的，还有光照。这个这个凤凰凤凰岭的坡度。我上次说什么？四十，三十度，哎，不能大于四十五度角哈、啊，所以它要坡比较好，这样坡它得光比较充充足。这座山，石石峰，这一片地就是这种慢慢的缓坡，再加之它的，呃，植物茂密，翠竹娑婆，山水山山水水，婀娜多姿。层层叠,叠叠，极富动态协和之美。龙井茶就生长在这个地方，其中狮子峰、翁家山、梅家坞、云溪、龙井村是特级龙井的产地。其他有不是特级的，就不是这个地方。所以，我们茶还要讲究一个，必须生长在什么地方啊？离开了这个地方，就不可以称为是特级了。历史上曾有四个品牌：狮龙云虎，这、就是历史曾经有过的品牌。狮呢就是龙井村狮子峰一带，龙龙井龙井翁家山一带，云云栖梅家坞一带，虎就是虎跑四眼井一带。后来呢，就根据这个茶的实际情况和品质风格，调整为三个品牌。目前我们现在当当前就是三个品牌，一个是狮峰龙井，一个是梅家坞龙井，一个是西湖龙井，啊，这是它的代表。这三这三个品牌统称的名字就叫西湖龙井，啊，有的人就说西湖龙井不不不不是那个什么呀，不是狮峰山的，狮峰山的是强调了狮峰山这片地儿。梅家坞强调的是梅家坞这块地儿，啊、嗯，我们说的西湖龙井，最后这三个品牌，西湖龙井主要是科研成果所所说的那个龙井四十三号，啊，这是这是三个品牌，它的制作三大特点：早、精细。早就是采的早，精就是选的精。采摘完以后，选的很精，做的细，这就叫早。精细，在过去的时候，采摘是非常讲究的，是要用爪，就是用指甲去掐断，不能用纸去揉。用纸去揉，它采下来的茶就会有熟，它掐掉那个地方那个蒂就容易带着。用纸掐是掐断了，就不带那个蒂了。所以呢，如果不会采的人采回来，你看人家还要剪的时候。还要把那个，就我们所说就是根儿的那个地方要掐掉，所以采茶的时候，你看似简单，实际上是很很很很讲究的。然后采的要匀，比如它规定要采，我们上节课说的基础课说的什么，莲心要采特特级的，那一定是莲心；如果是齐枪，采的一定是齐枪；如果是雀舌，就要采雀舌，不能什么都采，那就乱了。就是你什么都采回来以后再剪，就麻烦，所以采的人采的时候觉得采得慢，那你回来省工了。如果你什么样的都去采，回来的时候要分拣的时候，那又更费工了。分拣的时候，如果去过茶区的朋友就会知道，就像我们这样一桌一桌围着坐，都在那儿干嘛？剪啊，挑拣。有的就很好剪，就是人家采工比较比较严格，采的不不严格的那个，他们是先过筛，你要采的特别不好，一般的都给你甩一边去，啊，等人家把这些弄完了再弄你你做的那个。那么做龙井茶的时候，紫芽是不要的，因为紫的它那个阳光照射的以后它发紫，你要做进去了颜色就不好看，不匀整。我们说过，绿茶看叶底的时候一定要匀整，因为它是紫色，它本来长得叶青的时候就是紫的。你要是在加工完泡的时候，它就会颜色深，所以就显得颜色不与均匀。不均匀是影响它的品质的，影响它的它它的级别的，所以采这样的绿茶的时候，是包括毛峰，其他不是紫芽的话，比如说人家专门要做紫芽，这没得说。不是紫芽的时候，那紫的是不能采，采了以后会影响它茶的颜色的匀整，从从而呢就让它的品质降低。所以紫的是不要的。然后采出来以后呢，它的除了黄山毛峰要那个底下的那个鱼鳞片，我们第一节课讲过鱼鳞片，其他的茶水完全都不要那个的，它叫白盒，就是。芽头出来的时候，两边有一个包着那个芽的那个是要把它弄掉的，所以牙要长到一公分、一公分半的时候采是最标准的、最合适的，那个时候你才能把那个白核给它去掉。如果连心就像笋一样的，你底下剥那个是很费劲的，所以要是真正的连心的那茶，那是价值连城的。一斤龙井茶，那要是八万个芽头才能做那么一斤的茶。啊，所以它贵有它的道理的。那么，比如说它，我们遇到这样的茶了，它要的这个价钱，我们就知道它很合理，啊，也不是漫天要价。那如果我们看到一般般的也要，那就是我们通过上这个课，我们就能分辨它为什么要这么贵，它可以这么贵吗？如果要是那样子的话，我说的那个莲心把百合，嗯，百合的那个给它掐掉了，做的确确实实,实全部都是莲心，那真的是值的。因为一个工一天也采不了多少，一斤一斤牙一斤这个茶要七万个七八万个芽头，咱们不要说做了，你数八万个数，你试试，嗯，啊，所以我们觉得他那样，如果上万了，那也也应该对得起这份工啊。如果我们是粗制滥造的也上万，那肯定是不行了。所以我们通过这次学习呢，这样的学习我们就知道物有所值啊，该有什么该有什么样的。价钱该有什么样的品质，我们做到心中有数，这就好办了。这是它的采摘，采摘。龙井茶天气要好的时候啊，一般的是清明前是可以可以采了，就开园了。如果天气要冷，清明的时候。清明前的时候是采不到，春分的时候是采不到的。龙井茶呢，要抢先上市，所以现在有很多很多的就是培培育的新品种，就是越早越早发芽越好啊。最早的就叫二月枣了，所以还有什么乌乌乌什么、啊、乌牛早之类等等，都是科研成果所造成的，就让它越早越好。春节过后恨不得就得摘摘茶啊这样的茶，现在的新品种，但是在过去。我们就说日常平常稳稳当当的情况下，是春分过后，茶农就会关注茶园，然后发芽。待它发芽的时候，大概是清明前十天左右早。如果像今年这么早，清明前十天有早的发的就可以采。一般的茶园有百分之二十的发了芽了，它就可以采了。这个时候做的茶是最好的，因为芽头发的也少，它怎么样？慢工，心系慢工，所以这样的茶一般的情况下是是也比较贵的，啊，赶在头采，百分之七十的茶茶都发芽了，这个时候我们就叫开元了，就叫开元茶。那个时候是剪早茶，其实六七十的时候就是开元，这时候就大批都去采去了，啊，这时候就是清明前后了。所以我们我们喝绿茶的时候，它有一个要赶到明前茶，啊，明前茶，然后还有一个茶过了清明还叫雨前茶，谷雨以后一般的就叫炒青，就大茶了。而这些精致的，比如说就像这些这些龙井啊、碧螺春啊等等的，就是到立夏之前，呃、哎，到立夏的季节它就不采了，它就不做青，就炒青了。谷雨以后做那么一一批两批留着自己喝茶农，剩下的他就要修整树了，要要要开始整理这个树了，就不再茶。在这个前，因为前期是非常非常疲劳的，绿茶是不能隔夜的，是早采下午就要做，晚上必须做完。啊、呃，有的就是夜战呐，就两三点钟还在炒茶，因为它不能隔夜，所以绿茶最讲究的是鲜灵度。我们以后再喝绿茶的时候，不管它的什么花香不花香，首先闭着眼睛感觉它的鲜明度要好，鲜爽度要高，这是绿茶最应该具备的最大的一个特点。然后其他的有这个香那个香的啊，但是绿茶讲究的是鲜明度，就像我们吃新鲜蔬菜一样，讲究的是鲜明度，不是说它有多多的高的什么花香多高的那。当然每个品种的茶有它的固定的。特定的特点有它有它特殊的香气，但是这个香气如果有香气很闷，鲜明度不好，那也不够不上。首先是鲜明度要好，然后再找它的内容啊，饱和就是饱满度啊，粘稠度啊。所以我们喝一款那个啥，首先感觉它的鲜明度，然后呢是它的清清香清香有几个层次，喝的时候清香最。最低层的就是那个草青味儿，啊，我们说也不知道什么是草青，就是我们小区里那个除草剂，哗一过去那个，其实是什么呀？清新气、腥臭的味道，就植物有一股腥，就是那个味道。有的人也说是香，不是，但是加温，就是杀青的时候温度不够，就会有草木的一股腥、清腥的味道。这是再上一点层次，那么就没有这个腥，是清香啊，清鲜。清香和清鲜的感觉，所以一个“清”字分了很好多含义啊！不要就是你喝的时候要仔细的去感受，有的是三者都混合在一起，那么你就要捕捉它的鲜灵度大呢，还是那粗青气大？要感觉，就是这样的感觉，就把绿茶的等级能、嗯、定的差八九不离十啊！这是滋味了。我们开汤内制的时候，这个滋味就是。能能定个八九不离十，然后再根据我们说的那个平茶的那个八因子法，看看干茶的颜色呀，嗯，这个条索呀，匀整不匀整啊，整碎度啊等等这些加进去，这茶就跑不了啊，你的判断就会跑不了。这是说它的茶应该是什么样的味道，然后我们就采摘，采摘。嗯采摘的时候，我们这个古人啊讲究是雨不采，啊晴有云不采，晴有露采之，啊这是这是茶经上陆羽强调的，要采之，早采，早晨带着露水，零露啊凌晨的零露采烟，采它，采下来。回来晾晒，采回来以后就晾晒。晾晒的过程，它要晾七八个小时的样子。晾晒的过程，它要挑拣，就是我刚才说的，大小要分开，以便于它炒的时候好好好统一手法啊，大小分开。摊晾七八个小时，摊晾时候也是要看天气，天气不太好。有点阴，摊晾时间就得长，摊到什么程度呢？就是有点软，香气出来了，还发甜的感觉，把那个清气的味道散的差不多啊，有香气生成了，这个时候有点软，拽的时候有弹性，因为你新采下来那个茶芽它是脆的，水量含含含的很大嘛，这样呢，给它摊晾，摊晾不是晒太阳，是它一工衡那样子的阴晾的地方在摊晾。所以呢，给它晒到蔫了的时候才可以去做，才可以去杀青，摊晾八到十个小时，目的失去一部分水分，有百分之七十左右的，就是稍微让让它散散散散清气，减少苦涩的味道。这时候它和空气中的氧气也发生了氧化作用啊，所以它有一部分糖会产生，这样会提高它的氨基酸的含量。增香及鲜爽度，微量元素及活性物质成分呢也自然氧化一点，这样炒出来的茶它的内质才会丰富，这是摊量的作用。然后炒制，炒制时外形光滑，色泽翠绿，不结团，提高品质，这也是量。因为水汽大，你就想嘛，水汽越大越不好炒，啊，量的。失失去水分越越多的时候越好炒啊，在锅里使气很大，那蒸汽太大了，你就不好掌握它的速度，也不好掌握它那个它的它的它，水分一大肯定要结块了嘛，就结成团了，所以它就要晾一下，这是必须的。炒炒龙井茶有十大手法，它的手十大手法，杀青的时候主要是抖，抖得开啊，抛得高，抖得开。抖开了是为什么呀？是让它锅杀杀青的时候，它挨着锅底了，着热了以后抖开抛高是为了什么呀？让它迅速的散热用，然后就又落下来，然后又抛开。所以杀青时一定要杀的透，啊，杀得透，抛的高，杀的透。所以他这时啊，抖它，抖的搭它那甩抓扣压磨，这个磨呃推。扣压模是在整形，是在整龙井的形手法。前边那个就是为了让它杀的透。茶的品质全凭炒茶师师傅的这一双手，在一口光滑特制的铁锅不断翻转而炒成的。我们有的时候到那个龙井龙呃炒茶区的时候，有的那个师傅，你看他戴手套啊，杀青时候他是戴手套，那肯定不是老师傅。这个茶，这个手感很重要啊！它杀青杀到什么份上了？像绸缎一样的光滑了，软软软的，像小孩的手、婴儿的手。你如果戴手，它这手感没了，所以它只能大概齐。那肯定是生生手，一个一个老炒茶师的那个手，满手老茧呀、啊，他不怕烫啊，所以他不用戴手套。再说，他还要有一个手感。我们要去茶区的时候看。但凡是炒茶的戴着手套的那个，你就不用去太在乎他了啊，他肯定是新是不不经验不足，而且他炒出来的那个茶一定火候掌握的不是恰到好处，不是欠一般的情况下是欠百分之九十时候是欠，就是过，过了就糟糕了，因为我们在炒茶的时候，你的暗度一大的时候，它那个茶汁会溢出。蔫的时候茶汁会溢出，溢出的时候它就迅速扒在锅底下了，因为你那锅底很温度很高，扒到锅底下它就动不了了。这个时候怎么样？它一定糊，它一糊它一定冒烟，走烟了。所以我们喝茶的时候一喝怎么烟味儿啊，就是这么来的，就叫走烟了。啊，龙井茶、碧螺春茶最容易发生这种情况，就是它那个劲儿按的不对的时候，啊，茶湿。太潮的时候，茶汁溢出的太多的时候，只要一扒锅，迅速就冒烟，一冒烟就走烟。所以我们喝上一款好茶真的是非常非常的难得，可遇而不可求的。杀青的时候，我们我们如果上茶区的时候，你看你跟这个师傅不错的时候，他会让你杀杀青。杀青时候，因为抛的高，迅速也快，而且形状还没有那么太大固定，只要杀的透就好。它是这样，先杀青，杀青。嗯，一两分钟的样子吧，因为那个讲义上有，呃，是看手感的。刚才我说很软啊，很柔软，像婴儿的手是很滑很软的时候，它迅速就把它捞出来了。头的时候是头一百克，锅温大概就是在八十度到一百度左右吧，掌握在九十度左右就行。就这样摸，哎，能能能能挨一下那个锅底就起来，那种感觉就好了。然后就搁进去，搁进去插就开始就就开始杀。杀的时候就杀的头抛的高，这时候你是可以参与的。等到他最后挥锅的时候，他就不让你弄了。是挥锅的时候，主要是我刚才说的那个叫什么推扣、扣、压磨是在做形。如果你要参与，你那个劲到你那个力度不适宜的话，他那个形出不来了，扁平、挺直、光滑，形似碗钉没有了啊，它散了。我们炒过一锅就给炒成毛峰了，就是因为你那个手法不到位。你明你明白那个意思，但是你到锅的时候，你那个意思就表达不出来，试了几次就表达不出来。比如说他说这个推扣，然后呢再给搂起来，搂不起来，怎么搂也搂不起来，你搂不干净也，你还搂不干净，搂不起来，他在那锅底还是一个样，还要糊啊。所以你看人家炒菜的搂的特别干净，那真是一牙都不剩。生意呀、啊、都会火、啊，因为，所以他那两只手是非常非常迅速的。看炒茶师傅炒茶那是一大享受，啊，他那个茶如果照出照片来，他那个是转圈的速度非常的快。他拉出来以后，图片一看，哎呦，这怎么是转圈？说明他的速度非常快。那茶在在里边是这样转出来的看的时候还好像是挺简单，但是你真的一试到到不行。倒不是说特别特别烫，你不敢，当然也也烫了哈。但是那个烫呢，反正我还凑合能忍。可是你那个手撒开，它它它它不行。你该该扣的时候扣不住，该捞的时候特别是捞不起来就，就它就抛不起来，它转不了。人家那个是唰唰一起的哈，那样，尤其是双手能抛起来，你那捞不起来。所以功夫不到不行，只能是看看。三道工序，第一个就是清锅杀青，将一百克的呃鲜叶，就是尾雕好，就是晾晒好的，有的叫尾雕，有的叫摊晾，绿茶一般的叫摊晾，啊，就给它摊亮。做乌龙茶时候一般的，是叫日光尾雕啊，叫尾雕，这叫摊晾，因为是它要在工棚棚子里边的那种晾晾一下，不晒，放到锅里杀青啊，十二分钟到十五分钟。然后给它弄出来，回潮就摊薄，摊在那个篦子上，摊摊一会儿，摊到四十分钟、五十分钟的样子吧。然后就摊亮的时候，它也在筛，它那个它那个摊盘啊，它有木梳，它就是筛子一样，它有木梳的，大小也要分开。这时候，给它分开以后，开始挥锅。挥锅呢，就按大小不同的，一起去去挥去，就做形了。开始啊、嗯，按大小不同分开的。控制的温度是从低到高，然后再低，最后最后进行理调整型干燥，那个时候就已经没有火了，那个锅底下已经如果是烧柴的话，就是已经是灰了，啊，把那个着的那个木就已经撤出来了，又要把它慢慢的给它抗干，底下垫上刚才我们说的那棉纸，啊，垫上纸把它放进去，棉纸一块给它抗干，包好就可以了。这个这一锅茶就算是做好。那么起锅的时候，什么就叫干了呢？就是拿出一一片茶来，一折就断，咔一下就断了啊。要是碧螺春呢，它是一碾就粉碎了。这含水量大概在百分之五、百分之二到五左右就会成这这种状态。如果一年不成粉状，那么水分说明含量太高啊。一折还有你感觉它它有点不脆啊，那水分也高，就一折就断。折枝即断，然后摊量去杂定级。龙井茶呢，它它的等级一到十三级，特级一到三级都属于高级，就是明前的，明前茶都属于高级的龙井茶。谷雨的是谷雨前的，就是中级了，四到六级。现在根本就不做七级以下的了，低级茶。啊，不生产了，人家也不费那个劲了，可能是价钱太低，不够那个劳工钱吧。原来还有前几年的时候，我们还会喝一些很便宜，比如说石峰山的吧，就是那个所谓的低级的，就是我们叫它春天尾巴，就是谷雨过后要修剪枝的时候，他会弄一些，弄弄才七十块钱一斤，很棒，味道也很好，因为是石峰山的嘛。但是人家现在根本就不做这些了啊，低级的没有了，都是高级和中级。存放用特制的棉纸，五百克为一包，放入又回来了。存存茶的时候，它是那种白口铁，底下垫上生石灰，就是块状的生石灰，然后铺上铺上叶子，铺上铺上那个糯竹的叶子，一包一包放好，码好，盖上盖就保存。龙井茶出锅倒倒这个马口铁，最起码要放上它半个月或者一个月。才开开才能喝，才会好喝。我们刚搂出锅来的那个喝起来，辛爽度不够。然后呢，撩口就是嘴巴就是火火火味很浓。嗯、呃，人家老百姓茶浓就会有有一个词儿叫撩口啊，撩着了，撩口。所以一般的要存放一下，半个月或一个月的时候。所以我们现在讲绿茶正合适，暑伏天喝绿茶是最好的，因为绿茶性质寒，嗯、啊，寒凉的，暑伏天喝最好，维生素含量是最高的，最适合夏天喝。当然，要是胃胃胃胃,胃不太好的哈，还是要少喝啊，因为它很寒凉。虽然我们喝的是热水，但是它的性质是寒凉的。西湖龙井的特点，扁炒青绿茶。色香味形似美于一身，色泽翠绿，外形扁平挺直光滑，形似碗丁。有的朋友说不知道什么是碗丁，我也没法解释。就是过去的时候有那个锔盆锔碗的那个刚坏了锔的时候那个小小锔子，两头窄一点，有点像扁担吧，这么长啊、呃，也就一公分左右的小锔子。还有更细致的，比一公分还要小的小锔子。现在一般的、那。个古董上面会有那小鞠，因为因为比如说这个盆破了，它鞠上啊。过去的人是很很那个不扔，给它鞠上，啊，就是那那那那个就叫钉碗钉，行，就是像那样的钉。汤色碧绿明亮，香馥如兰，滋味甘醇鲜爽。狮峰龙井，香气持久，就是西呃狮呃就是西湖龙井。当中的啊，它不是三个产地吗？我们先说，就说它的狮峰龙井。狮峰龙井呢，在这个西湖龙井里，品质是最高的。为什么？香气持久，滋味鲜爽、醇厚，色泽糙米色，发黄，有点发暗啊，发黄。但是泡出来就不黄了，有的就是泡出来也也暗，那是去年的啊。那个看干茶的时候，有点有点发黄啊，有点糙米色。但是泡出来了还是绿的，黄绿黄绿的，很鲜灵。它有一个还原，绿茶是最具还原那个鲜叶最最那个呃还原最最最接近的，其他的茶都不具备，只有绿茶具备啊，具备还原鲜叶的那个那个。梅家坞茶外形挺秀、扁平、光滑，色泽翠绿。就是梅家坞的茶要跟龙井茶，呃，跟狮峰山的比，两款茶拿出来比的时候，梅家坞的稍微的发绿，啊、嗯，翠绿一些。因为那个狮峰山的不是糙米色吗？所以它呢是翠绿、鲜爽。西湖龙井最典型，现在就是代表了。西湖龙井就是龙井四十三，一看它的叶质肥嫩。色泽翠绿，形整，啊，有明显的豆香，豆子香了。过去古人说它那叫豆花香，就喝完以后的回味，多多少少有一点点鲜明的豆花香。现在就变成了，就是四十三变成了豆香啊，就是豆豆子炒黄豆那嚼起来那那种香了，已经成了豆香了。其实石峰山呢，就应该是隐隐的有那么一点点的那个。不知道大家上农村的时候，你们以后注重一点啊。比如说那个豆子、豌豆啊，这个蚕豆开花的时候，揪下来闻一闻，靠近去闻一闻，那种感觉就有了。但是淡淡的一点点。冲泡泡绿茶、泡龙井茶，八十五度的开水，就是把水烧开，晾到八十五度。我一般呢，要是明前的呢，我就采用中头法。啊，下头发也可以。那么就是说，润完呃温杯以后，把茶放进去，倒上一点水，倒到什么程度？刚好淹过你放的那个茶的那个那个量。稍停一会儿，待香气出来的时候再加水。啊，这样泡也可以。这样泡出来我，我我自己的感觉就鲜灵度比较好。品茶。我们品的时候分三个层次。上次打打基础课的时候，就是那概论的时候已经说过，得味儿。啊，首先我们第一步要得味儿，知道你在喝什么，啊，喝的是什么茶，是新茶呀还是旧茶呀？啊，是陈茶呀？品种啊，喝的是什么茶要知道，心沉，优劣心中要有数，这是第一步要求。我们喝茶啊，第一步要要求你第一步得知道你在喝什么。第二个层次，就是讲究人茶水器境意六个方面的综合艺术之美，得到物质和精神的双重享受及艺术熏陶，也就是要讲究一点啦，啊，这个这个，银窗净几，啊，插花熏香，然后就是器皿要选择。我们泡绿茶，因为要木品，所有的绿茶，因为它采采下来的小芽头。啊，适适应我们木品赏心悦目，所以我们一般的要选透明的玻璃杯，啊，口呢稍微偏大一点的。我上次课已经说过，就像他那样的口偏大，因为热好好出去。如果你要是像瓮一样呢，热气出不来，会发闷啊。所以我们泡绿茶讲究是透明的玻璃杯为好，因为可以木品。我们喝茶说三品。有的就说一口、二口、三口就成品了。其实古人讲不是的，古人是三品是什么？木品、鼻品、口品，这称为三品，啊，所以要先看，看绿茶吸水苏醒，然后慢慢绽放的过程，啊，香气慢慢溢出，看这个过程，就叫木品，啊，叫赏心悦目。然后端起来闻闻它的香气。然后再啜一小口，慢慢品尝它的滋味。这一小口，第一口，这一小口是很有讲究的，不能一大口，一大口，容易呛着你啊！要一小口，小口是什么呀？要慢慢的咀嚼，体贴汁，让它化在你的嘴巴里头。也用不着眼，因为小嘛，这小口哈，咀嚼是有道理的，是跟你的唾液充分的合起来。这时候你能很很准确、很细微地捕捉到茶内置的感觉、茶的香气，让它化在你的口中啊，一定是化，化在你的口中，然后再品，慢品、缓啜，慢慢的感受，这是我们喝茶品茶的一个一个一个一个要求。在此基础上啊，得味、得韵，然后就是得道。以茶为媒介去沟通自然，内省自信，完不断的完善自我，在生活中体验。节行养心啊，这是我们四书提倡的，它的宗旨，节行养心，在生活当中通过你这泡茶喝起来，体会茶汤中那种中正泰和之味，也就是我们提倡的茶味人生，也就是茶道了。所以我们现在开始慢慢的体会啊。烧水吗？水已经烧好了、嗯。嗯倒出来得。这也烧了。烧好了。对，但是现在应该凉了。再烧一点吧。嗯,嗯。别,别重复烧，那个我倒出来一下。加点凉水。对,对。我我们烧水的时候哈，比如说像这个凉了，需要再烧一下，倒出来一点，一定要再加上生水再去烧，不要再去烧。你要是不加的话，等于二废水。嗯，好，这个行啊。就是加一点生水再去烧，这样比较好。嗯。说明你们声太大，太好。赏心悦目，咱们用用到杯吧。呃，今天我们品尝的呢，一个是狮峰山的明前，谢谢谢还有一个是梅家坞的啊。啊，我们先品狮峰山的，因为梅家坞的那个是我抄来的，抄了一点。我倒一些给大家看一下，好，全全看一下，那边泡去、嗯。啊行，我放在那边上。行。你好，盖那边有，准备好了。我这边有。我今天呀、啊、没带那个小秤，大概齐吧。泡绿茶，大家还记住那个投茶量吗？泡茶三要素的时候，第一讲的时候，投茶量是什么？三克、嗯。我呢得多一点，因为我们人多、嗯、啊。